0: Bandimedia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana. Y agárrense porque, como podrán ver, no estoy en mi escenografía habitual. Porque se nos ocurrió que, como está la Wakanda manía y como tenoch Huerta está en absolutamente todas las portadas del mundo mundial, convendría sacar la entrevista que le hice a Tenoch en abril de 2020, hace un chingo de tiempo, antes de que él siquiera pudiera sospechar que lo iban a castear para hacer namor. Tenoch se abrió con nosotros en un Instagram Live que no se lo van a acabar. No se lo van a acabar. Lo que hace Tenoch en este Instagram Live es, son cosas que no podría hacer ahorita ni de broma. Habla de temas que ahorita serían totalmente tabú para él. Se queja un poco del cine superhéroes. superhéroes. Se abrió realmente de manera muy, muy padre. Es un personaje muy genuino. Aún hoy en día me parece que es un tipo muy agradable, muy inteligente. Pero en esta conversación sin filtro que nos dio en 2020... Se trataron temas que les van a volar la puta cabeza. Vamos, no quiero hacerme como el que sea como por causa mía, pero genuinamente escuché la entrevista y estoy seguro que nadie le ha hecho una entrevista más honesta que la que ustedes están a punto de escuchar. Así que prepárense. No se pueden perder este episodio del peli podcast Allá vamos. Oh, y antes de empezar, antes de empezar, tengo que avisarles que el audio de toda esta entrevista pues es de un Instagram Live y no es el nivel de audio que están ustedes acostumbrados a escuchar en el peli podcast Ahora, dicho esto, los temas que se tratan de, en un audio que pues no es el mejor, pero se entiende perfectamente, les van a volar la cabeza. ¡Vamos allá! Yo creo que es un personaje muy interesante. Es, según yo, es uno de los actores jóvenes más importantes del momento y no es porque esté porque me haya dicho que sí, sino porque todos lo sabemos. O sea, todo el mundo vio güeros, todo el mundo vio ese pequeñísimo papel. Vuelven eh, sus cortos, lo, lo que hizo con Ruiz Palacios en, en Café Paraíso, que es un corto fenomenal, que si no lo han visto, por favor, véanlo. Está en Vimeo. Eh, yo no lo había visto y dije, puta, eh, hace un chingo que quiero ver ese corto. Ayer me puse a googlear como loco y soy un pendejo porque en realidad está el corto ahí disponible para todo mundo. Si ustedes googlean Café Paraíso, está ahí. Es una actuación formidable de Tenoch. Este es un corto mínimo, dura 10 minutos y es increíble. Y evidentemente lo que hizo en Güeros, pues todo el mundo lo vio. Todo el mundo sabe de lo que hablo. Perdió el Ariel de una forma que a mí me parece que no fue la más adecuada, pero pues así son los pinches premios. Entonces, bueno. The notch himself. Venga, oye, pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ser uno de los primeros que ha salido en estos lives, que todo el mundo está haciendo lives que son una mierda y que dan una web impresionante, pero espero que este sea pues, al menos entretenido, ¿no? Entretenido. <risa> los esperemos. Oye, este, un poco quería hablar contigo, bueno, por dos razones, porque hice una encuesta en la, en la, en la página. Y fuiste de uh -huh. los que más votó la gente porque querían verlo, querían oírlo y tal. Entonces tienes una fan base muy cabrona y pues eso se que uh, ¡Qué mal. chido! Y luego quiero hablar contigo porque eres una personalidad que está como muy activa, no solamente en el ámbito histórico sino también en la agenda política. Y últimamente uh -huh. te has visto como muy, pues generando polémica a todo lo que da en Twitter, en tus redes sociales. Eh, ha habido como bueno, no nunca la idea ha sido generar polémica. Quería hablar yeah. un poco, eh, que nos contaras un poco sobre cómo sientes, digamos, el panorama del cine mexicano en relación a esa nueva apertura a historias, digamos, de otro género, de otro tipo y con otro tipo de personajes. Este, no necesariamente, digamos, asociado al porno miseria que siempre ha sido como esta parte que ha regido el cine mexicano durante mucho tiempo y cómo puede, digamos, eh, pues este nuevo tipo de narrativas en las que tú has participado revitalizar el cine mexicano?
1: Pues mira, yo creo que siempre ha habido un montón de tipo de narra o sea, un montón de géneros, un montón de narrativas. No olvidemos que hacemos alrededor de 170 películas al año y esas 170 películas, eh, muy pocas eh, tratan de pues, lo que podríamos llamar porno miseria. Muchos menos tratan de estas películas de carteles color pastel con la misma tipografía y más o menos el mismo tipo de historias ¿no? la comedia romántica que creo que se ha hecho se ha vulgarizado bastante a mí me encanta la comedia romántica creo que en México ha habido grandes eh, películas de comedia romántica pero se ha venido vulgarizando últimamente y ya no encuentro mucha diferencia entre la comedia romántica actual y las películas de ficheras de los ochentas y hay salvo Sí, sal, salvo que ahora hablan así, güey, los protagonistas. Y antes hablaban así, güey, ¿no? Pero pues básicamente y elementalmente me parece que casi lo mismo. Pero bueno, de estas 170 películas que se hacen, hay un montón de documentales, hay un montón de películas experimentales, hay un montón de géneros que se exploran. Lamentablemente, estas películas no llegan al gran público, no llegan a, a las salas de cine, y eh, se abren espacios en, en muy pocas plataformas eh, por múltiples razones desde que es muy caro eh, tal vez no llegan a los acuerdos necesarios o, eh, o de plano no eh, tuvieron la oportunidad de acercarse a, a otros espacios de exhibición pero no, yo creo que la, la temática siempre han sido amplias creo que siempre ha habido una gama muy grande de géneros y de películas el problema pues es este, ¿no? Que en la neta pues, muy, muy poca banda las, las
0: ve, claro, no claro, llega claro. A poca gente. Ahí el problema ¿a qué se lo achacas? Digamos a una educación del público a miedo de las distribuidoras de que no vaya a pegar a una subestimación, a lo mejor del público mismo que creen que no es cine, digamos, comercial y no le dan ni siquiera entrada. ¿A qué le achacas tú este problema? A todo lo que acabas de mencionar,
1: tal cual, o sea, creo que hay uno, no educación del público significa que a huevo tienen que saber de cine, claro, porque seguramente tendrán cosas más importantes que hacer, como poner comida en la mesa, pero creo que dentro de la educación en las escuelas debe de haber la apreciación artística, no solamente es tocar la flautita en secundaria o hacer dibujitos en, el, en, 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 en una cartulina en la primaria, Creo que sí debe de haber eh, una clase donde les enseñen a los niños a apreciar la música. Y no me refiero únicamente que les pongan música clásica, o ¿no? O sea, desde ponerles rolas de Radiohead. Bueno, Radiohead ya estoy, hablando, ya estoy Ruko, por eso no digo Radiohead. Pero desde rolas de rock clásico, eh, cumbia, salsas, claro, por eh, reggaetón. Eh, que a mí no me gusta, pero bueno, el reggaetón está ahí, la música de banda. Todas estas expresiones musicales se les debe de enseñar a los niños a apreciarlas. También se les tiene que enseñar a apreciar lo que hay en la televisión, no la barra cómica del Canal de las Estrellas, por ejemplo, pues decirles que, que sí que no. Eh, creo que se debe de educar al público para ver películas, para apreciar fotografías, eh, y ni siquiera es tan complicado, ¿sabes? No, no no estamos hablando de que expertos tienen que ir a hacerlo. No no, no, es, no es tan difícil. Es, pero bueno, en fin, entonces el público no tiene esta formación, entonces es difícil que accedan a otro tipo de narrativas, porque eso es lo que tiene el cine mexicano, es muy experimental de hecho nosotros somos potencia mundial en cinematografía el mundo entero voltea a vernos por las películas que estamos haciendo y lo hacen este, porque les encanta lo que, lo que la, la manera en la que experimentamos y en la que tomamos riesgos y las historias que contamos pero pues sí, evidentemente no llega a nuestro público, nuestro público lo desconoce, las distribuidoras no tienen ningún interés en el cine mexicano mucho menos las exhibidoras de hecho yo creo que las exhibidoras dentro de la cadena de producción del cine son los el eslabón más débil, sí, claro. no tienen ningún interés en el cine ninguno este, no les importa el cine nacional eh, ellos apoyan a unas cuantas pelis de las que forman parte como productores nada más, es muy complicado abrirse paso, y bueno, las plataformas son las que nos han dado más chance pero pues al no tener nosotros los millones y millones de dólares en publicidad o sea, es muy complicado que la gente nos voltee a ver. El catálogo de Netflix, por ejemplo, pues tiene mil o mil tantos productos, pues nos perdemos entre la inmensidad. Eh, y, y, y va a ser así. Eh, por ejemplo, recuerdo que cuando hicimos Días de Gracia, para, hicimos en cuatro años, ¿no? Eh, de, desde que la filmamos hasta que la estrenamos, se fueron dos continentes, ¿no? Fue México y Francia quienes la entraron en Francia. Nos, en la postproducción, en la edición la hizo Hervé Schneider, Schneider, que es el editor de la película. La música la hizo Massive Attack. Scarlett Johansson cantó una canción especialmente para la peli. Shigeru Mabayashi, que es el músico de Wong Kar hizo la música de la película. Teníamos toda una playa de ahí. Y bueno, en total, todo lo que se gastó en cuatro años con todo lo que te estoy diciendo, con todos esos valores de producción, lo que gastamos en cuatro años fue lo que Avengers gastó en un mes solo en la Ciudad de México en publicidad. Qué locura. ¿Cómo compites?
0: Contra no puedes competir, eso no puedes competir. No hay
1: manera, no hay manera. Empezar. Por eso el cine y el arte no deben entrar en las lógicas del libre mercado porque no pueden competir. Estamos en desigualdad de condiciones. Estados Unidos tiene apoyado el, 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 todos los todos los eh, espacios, incluso en los acuerdos comerciales que se... Nos dice, nos obliga a exhibir cine norteamericano en inglés... Es una de sus condiciones que tengamos que ver cine norteamericano en inglés. Es parte de las condiciones que ellos ponen porque ellos protegen su cine, porque entienden el potencial no solamente económico, sino ideológico del cine. Y es algo que nosotros no estamos haciendo, pero que en Europa sí hacen. Por ejemplo, hay proteccionismo hasta su cine y eso es algo que debemos hacer porque estamos hablando de cultura, no de mercancías. Nosotros no hacemos tortillas.
0: Tú sí estás completamente de acuerdo en esta idea de la cuota, digamos, por lo que oigo. O sea, de esta, esta idea de que tiene que haber al menos un porcentaje de pantallas disponibles para el cine nacional para asegurar un mínimo retorno y una mínima exhibición por parte de compañías que les lo único que les importa es exhibir y ganar dinero. Claro, sí, sí, porque
1: eso hace es Estados Unidos y México. Claro, en México, Estados Unidos nos obliga a los mexicanos a que tengamos un sesenta y tanto por ciento de nuestras salas a disposición sí, claro del cine norteamericano, ellos nos obligan a nosotros a exhibir su cine, porque nosotros no hacemos lo mismo con nuestro propio cine, en nuestro propio territorio, en Francia se hace en, bueno, en Europa, en la Unión Europea se hace, Inglaterra lo hace todos los países del primer mundo tienen eh, esas medidas de protección hacia su cine eh, también en Asia se tiene, sí, claro. porque nosotros no lo tenemos, no le veo nada de malo, porque estamos hablando de bienes culturales, inmateriales no estamos hablando de mercancías de, de venta.
0: Acabas, mira, acabas de dar una cátedra, además con una claridad que a mí me alucina, que no así. O sea, yo este, yo este discurso, te lo juro, no lo he oído de ningún político, porque es muy antagonizante, digamos, la idea del de proteccionismo o de cosas como subsidiadas o de decir, oye, vamos a apartar esta. Entonces mucha gente salta y dice, oye, no. Este, la gente que vea lo que quiera ¿por qué vas a tratar de que la gente si no quieren verlo, pues es porque el cine mexicano es malo, porque no tiene las narrativas adecuadas, porque no tiene tal y tal y tal, y el cine mexicano tiene este estigma de ser un cine de una calidad mínima, cuando también año tras año estamos en Cannes, año tras año estamos en la Berlinale, año tras año estamos en Venecia, chingando premios y haciendo cosas increíbles, entonces ¿no has pensado como por eso no lo sabe la gente Es que no lo sabe la gente porque no hay nadie que se lo explique de noche no, justamente, o sea,
1: nosotros somos un país que tiene presencia mundial en los mejores festivales del mundo cada año. De, de, de cualquier manera en cortometrajes, largometrajes, documentales, como jurados, como invitados especiales, como películas de estreno. En general, nosotros somos una potencia cinematográfica, sí. pero no lo sabe el público mexicano, porque el público mexicano lo único que tiene el único contacto que tiene con el cine mexicano es las películas inentendibles, inmamables o las películas de carteles de color pastel. Exacto donde pues la neta están de pinche hueva, donde que, bro, que curiosamente no son las películas cine... en las que mejor
0: les va, o sea, al menos esas películas. Sí, no, claro, tienen y, su y está bien y tal, o sea, que no, y está muy está bien, bien, les va y de poca sí madre
1: y y, y y si algún día me invitan a hacer una comedia romántica, si tengo tiempo y interés. Pero el punto no es ese, el punto es que el claro. gran público no lo conoce, ¿no? Eh, recuerdo que eh, en una charla que a la que asistí en el festival de en un festival en Ecuador, un festival de cine, eh, estaba nada más y nada menos que el director del padrino, dando una clase magistral, ¿no? El director sí, del padrino, mm -hmm. considerada la mejor trilogía de la historia. ¿No? O una de las mejores de la historia. Sí. Entonces está aquí este compadre, este buen copo, le está hablando y de repente dice The thing is happening in Mexico. La cosa sí. está pasando en México. Sí. Y eso fue hace tres años. Y dice, volteen a ver a México. Quieren saber de cine. Quieren saber de cine valiente inteligente y propositivo. Volteen a ver a México. Y se lo decían los estudiantes. Le decían en México, lo están haciendo increíble. Cara. Claro. No, entonces... Imagínate, pero claro, el, el, el público normal no tiene acceso a esas películas. No. Lo que el público normal eh, está viendo generalmente son películas que son muy divertidas, que son muy interesantes, que digo, a mí me gustan, pero que se ha abusado del género al grado de empezar a vulgarizarlo. Pero es un género bellísimo, que es la comedia romántica, sí. pero creo que se ha abusado tanto que el público solamente relaciona al cine mexicano con eso y entonces la gente dice, por ejemplo a mí me han dicho es que de las 10 películas que se hacen al año y es dicen no, hacemos 170, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, sí. 170 películas de las cuales 8 o 9 son comedias románticas estamos hablando que solamente el 10% es comedia romántica claro. y el resto, no, no es cierto, ni siquiera el 10%, es el 5% es comedia romántica y hay un 95% de películas que entran en otros géneros que la gente no está viendo a los que no tienen acceso, entonces entonces creo que se tiene que buscar la manera de que eh, estas eh, películas lleguen al público, pero si solamente llegan al público, o sea si tú les das un espacio en pantalla no sirve porque evidentemente claro, va a tardar la, años, va a tardar cosa. años en lo que generemos el público. Es creo cosa. que lo más importante, o creo que una, una, una estrategia muy inteligente sería ir a las preparatorias, claro. a las universidades a presentar las películas en los auditorios, en los salones, en el patio o debajo del árbol sí. o donde sea y proyectar las películas Llevar a los actores, a los directores, a los productores, a los guionistas para hablar con los chavos, para darles talleres, para acercar el cine y no sea una cosa lejana. Y entonces sí, si tú lo empiezas a hacer desde la prepa y desde la universidad, cuando estos compadres salgan al mercado laboral y ellos sean la fuerza de trabajo y ellos sean una, una población económicamente activa, cuando lleguen a las salas de cine, decidirán en un porcentaje mucho más amplio por películas mexicanas inteligentes y también de otras nacionalidades, no solamente mexicanas, de otras nacionalidades, y entonces uh, brincaremos la barrera que nos pone Hollywood, porque Hollywood lo que nos pone es un gigantesco anuncio espectacular en la cara, claro. y nos es imposible mirar más allá, ¿no? Entonces creo que, creo que es, son un montón de acciones que se tienen que hacer.
0: Que de por sí es eh, de por sí es difícil en los países que sí tienen este tipo de planteamientos, como por ejemplo en Francia, que sí es un país muy sólido en cuanto a su formación de públicos. Alguna vez llegué a, a platicar con este, eh, Bertram Bonello y, y lo que decía era que sí había mucha, mucho apoyo, digamos, de por parte del gobierno para financiar películas pero que a la hora de llegar también al circuito comercial incluso ellos se enfrentaban este tipo, a este mismo tipo de problemas que tenemos aquí. O sea, sí es una cosa muy complicada tratar como de insertar ese tipo de narrativas en un público que sí está masivamente acostumbrado a algo tan frenético como el cine de Hollywood, ¿no? Y suena y mucho cliché, amar, ¿eh? suena mucho cliché como decir ah, Avengers es una mierda o Avengers o no vean este tipo de películas. Tampoco es la idea, pero digamos la no, diversidad. Nada. Sí, como que falta ¿no? ese ese, ese decir oye, como esto un día, pero también voy a entrarle esto otro. Y creo que esa parte vendría dada por gente como tú, o sea, al menos es que yo estoy seguro que no hay alguien con la capacidad con la que tú nos acabas de explicar este problema y las soluciones que ves en el Congreso. Te lo pongo así, tan, tan sencillo, que, o sea, sí. ve, veo yo a Sergio Mayer y digo, bueno, mira, este hombre tiene a lo mejor buenas intenciones, no lo sé. No sé qué no sé qué ahí, pero evidentemente no tienen la capacidad para explicarle al gran público en un foro como este, es pues, tener un cargo público de primer nivel lo que nos acabas de explicar. O sea, no hay manera de rebatir lo que nos acabas de explicar. ¿O tendrías que hacer un vericueto sí. muy, muy, muy elaborado? Ahora,
1: la, la Academia Mexicana de Cine, que son los que se encargan de dar los arieles, por ejemplo, sí que hace esa labor. O sea, las leyes que han salido part, eh, para, para apoyar al cine han venido de la gente de la academia. Ellos se reúnen con senadores, se reúnen con diputados, se reúnen con abogados, se empiezan a generar, a perfilar las leyes y las pasan al Congreso. Para o sea, se sí, hay, sí Exacto, si sí hay ese trabajo pero se, se vuelve muy complicado, pero te digo, se tiene que hacer por varios ángulos, no se tiene que hacer solo de uno, uno en el que nosotros sí podríamos hacer, eh, por ejemplo, en el que sí está en nuestras manos, es ir personalmente a las universidades, a las prepas y presentar ciclos de cine, eh, incluso antes de que estén en sala, ¿no? Claro. O sea, ir y presentar nuestras pelis, sí. estrenos en las universidades o las prepas, estrenar ahí las películas y después esos morros, si les gusta, van a ir a la sala de cine y me cae que se van. Por supuesto. Sí. si van. Porque si tú piensas que los Avengers es la película más pirateada, claro. pero a la vez es la película que más gente venta aquí ya, Exacto. quiere decir que la piratería no los está menguando, la, poli la, la piratería probablemente los esté potenciando. Sí. Entonces nada más se trata de eso de llevarles a las escuelas esto hay un proyecto de, de, de cine que se llama Cine en tu Ciudad sí. donde se llevan las películas pero creo que hace falta más, creo que hace falta también mucha voluntad, ahora hay, muchos, hay muchas complicaciones también, hay, eh, los gringos nos tienen ensartados por donde le veas, y eso es desde, desde los acuerdos de los acuerdos de Churbusco, si mal no recuerdo es el nombre de los acuerdos, que firmó Álvaro Obregón, okay, okay. firmó unos acuerdos, eso fue más criminal que la venta de Santana, de la mitad del
0: territorio, los acuerdos de Churbusco son una putada, es una patada en los huevos, Claro, y un poco se manejaba la idea de que iba a haber un cambio cuando entró. ¿Cómo has visto la gestión? Bueno, a lo mejor es una pregunta a lo mejor incómoda. Este, ¿Cómo has visto la gestión de Mariano Varro y de, y de estas personalidades de cultura, digamos, en, en cuestiones de, de cine, ¿no? de, de fomento al cine. o ¿Cuánto han peleado, según tú? Creo que, mira, creo que creo
1: que se ha hecho una buena gestión. Eh, creo que ha habido avances. Hay que empezar a. Se ha tenido que estar malavariando entre la realidad nacional y el país que estamos viviendo, que está muy jodido y que nos lo dejaron endeudado hasta las cachas, y qué podemos hacer y qué debemos hacer, ¿no? Eh, creo que ahí la, la, las autoridades, bueno, la gente que ha estado representando el cine mexicano, tanto en la academia como en el cine y demás, han hecho una labor eh, extraordinaria, eh, obviamente con pocos recursos es complicado hacer un chingo de cosas, pero se han estado generando alianzas, ¿no? El, por eso en, eh, ahorita, por ejemplo, hay un montón de series que se están produciendo en México sí, claro. y eso es y eso es en parte a que aquí se dieron las condiciones necesarias para que eso sucediera, ¿no? Y eso nos ha dado un montón de chamba pero un montón de chamba. Netflix anunció que el año este año y el pasado iba a producir 50 series en territorio nacional. Es un montón de trabajo para un montón de gente y eso habla de que pues confían en nosotros. Claro, apenas ven a salen en la oficina pues porque... hace un año, o sea, vienen en plan. Exacto, sí. exacto. Porque productores, directores, actores, guionistas, maquillistas, sí. eh, gente de limpieza, los campers, los drivers, eh, todo mundo, toda la gente que está involucrada en el cine está trabajando con ellos, quiere decir que confían en nosotros, confían en nuestra manufactura, pero también confían en nuestro talento y nuestra creatividad, por eso nos están dando chance, entonces creo que creo que por ahí va la onda, ahorita se vuelve complicado, estamos viviendo momentos muy difíciles en el país sí, claro. tenemos no en Puerto una crisis económica que debió, haber, eh, que debió haber detonado en 2008 pero pues el Fondo Monetario se encargó de prestar y prestar <risa> dinero a lo cabrón y retrasó la pinche crisis casi una década o más de una década y ahorita va a reventar. Entonces, estamos en un momento bien, cabrón, bien complicado. Pero bueno, creo que de parte del cine eh, seguimos haciendo buenas películas, hacemos, seguimos haciendo eh, buenos eh, contenidos. Y ahorita lo que hay que hacer es, es echarle montón. Eh, yo sigo creyendo en que si hacemos una combinación de, de estos factores de, de ir a las escuelas, de claro. buscar que además eh, se fomente la apreciación cinematográfica desde la primaria. Que es importante también enseñarles a los chavitos a ver poco. Sí, claro. A ver, a, a enseñarles a los chavitos a ver eh, Toy Story y decirles, mira, estos elementos intervienen en la historia. Y entonces esto y esto otro. Por ejemplo, ayer me puse a ver una peli que se llama Spider Week con mi hija. Uh -huh. Y entonces le empecé a explicar cuál es la estructura de los cuentos. Que debe de haber un héroe, debe de haber una, un guerrero, debe de haber un este un, un sabio, debe de haber un elemento mágico, debe de haber un malo, ¿no? ¿no? Los elementos que vienen en el cuento, pues me siento con ella explicarle cómo, de qué van las pelis, porque creo que es importante que la niña lo vaya entendiendo y es la manera en la que ella va a relacionarse con el cine, con las series, con
0: todo lo que ve. Entonces, creo que, creo que es eso, echar un montón. Es que a final de cuentas la educación en México, siempre el, el punto más bajo o el punto más débil siempre ha sido el arte, o sea al menos en mi caso la, edu la educación artística siempre era la cola de todo no las peores clases, los peores maestros llegas a echar el desmadre ya, pues. siempre ha sido como la cola de la educación. Oye Tenoch, una cosa eh, ahorita que mencionabas un poco a Netflix hay como un catálogo muy variado, muy amplio, muy extraño, muy atípico. Hay películas como Semana Santa, que es esta película en la que sales, este, que te dirige Alejandra Márquez, que es una gran película, sí. está en Netflix, la pueden ver. Y hay un gran catálogo de películas mexicanas un poco perdidas ahí en un catálogo gigantesco. ¿Cómo sí, ves, sí, eso es lamentable. ¿Cómo ves, eh, digamos, la participación de estas empresas gigantescas, monstruos como Netflix? Hace apenas un par de días salió Cuarón a decir que le preocupaba, digamos, esta onda... Eh, industrial que manejan los servicios de streaming, un poco irónico porque finalmente gracias a eso eh, todos vimos Roma porque nadie la quería financiar entonces, ¿cómo ves claro. esa, esa dualidad en el sentido de que es una empresa gigantesca dispuesta a arriesgar pero al mismo tiempo es una empresa que te controla lo que ves, porque evidentemente si tú te metes a Netflix y sale una pantalla inicial que te dice, tal vez te gustaría ver La Casa de Papel o Better Call Saul <risas> y pues ya te quedas ahí, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, claro.
1: Pues mira, eh, yo creo que una vez más, mira, por, por ejemplo, que haya un catálogo tan amplio, nos está dando la posibilidad de ver un montón de cosas, ¿no? Sí. Por un lado, eh, nos trae de todo el mundo, eh, muestra de cosas de todo el mundo, de calidad variada, desde cosas que son una basura, hasta cosas que tienen una gran calidad. Este, Creo que sí haría falta por ahí hacer una, un espacio de cine mexicano, o sea, una categoría. Eh, una categoría, no, o sea, no sé bien si sí o si no, porque de repente cine mexicano se vuelve la categoría en sí misma. Cuando es una película de terror, no sí, importa también. si es coreana, mexicana o francesa, pues es de terror, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí tal vez habría valdría la pena hacer como ciclos, no sé. Filmin Latino, por ejemplo, lo sí. hace. Filmin Latino me parece una plataforma maravillosa, tiene lo mejor, o sea, tiene, tiene un catálogo bellísimo de cine. Estuvo eh, a punto medial. de morir además y la salvaron Estuvo en el
0: último momento. Punto de morir. Fue una de las sí, grandes sí. decisiones, yo creo, de esta gestión. No sí, mandado. por ahí
1: había, por ahí había cosas que no estaban funcionando, por eso Exacto. la razón de que la, de que la iban a, a cancelar. Pero bueno, al final del día se rescata, ahí está. Pero bueno, Netflix lo tiene, Filmin Latino lo tiene. Y creo que eh, ahí va básicamente, pues, la gente tendrá que hacer el esfuerzo de ver más allá de la recomendación inmediata. No, o sea, creo que la gente sí tiene que hacerlo. Eh, ahí es donde creo que valdría mucho la pena esto que te digo de empezar a formar públicos desde chiquitos, porque entonces cuando Netflix te diga, tal vez quieres ver La Casa de Papel, dices, tal vez no. Tal vez no. no exacto. Exacto. Gel". Exacto.
0: Que más no? hay. O sea,
1: digo, exacto sin demeritar la clase de papel, pues, o sea, <risa> una gran serie, pues, sí, no, pero, es, o, es o, o lo que sea, pues, no sea, cualquier, 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 digamos, los Avengers, ¿no? Tal sí. ah, vez quiero ver los Avengers, no, tal vez no quiero ver los Avengers, quiero claro. ver eh, otra cosa, ¿no? Entonces, eso, eso creo que vendría, pues, con la educación que se le dé a la gente. Eh, y una vez más, tampoco, tampoco está mal ver cine hollywoodense, hay muy buen cine hollywoodense, es muy divertido, es muy entretenido, pero creo que sí vale la pena trascenderlo, darle la vuelta, ir más allá, y después de que ya te asomaste más allá de la, de la montaña, pues a lo mejor regresas al redil y te quedas con Hollywood. Claro, pero al menos probar Claro, yo la mayor parte del cine que consumo en realidad es cine palomero, el cine hollywoodense de que llego, me quiero hacer una lobotomía, entonces prendo la <risa> tele y pongo una película de estas que son para, ¿no? Pues para apagar las neuronas y me pongo a verlas, ¿no? Eh, o ya cuando me clavo, pues me pongo a ver cosas como Peaky Blinders, la serie ah, está claro, en Netflix, sí, de... que es una pinche joya sí. y unas cátedras de actuación y que están muy cabrones. Pero bueno, en fin, ya vas viendo, no sé. Pero creo que sí, eh, pues ahí el público tendrá que ir decidiendo poco a poco. No lo veo mal per se, pero coincido en que puede llegar a ser eh, tan grande, sí, claro. que termine devorándose a la gente y termine devorándose su tiempo libre y termine devorando sus gustos. Sobre todo los gustos, ¿no? Porque digamos
0: es una especie de encajonar los gustos, porque además esta cosa no solamente es un medio de difusión muy potente, en el sentido de que lo que salga en la primera pantalla de Netflix lo va a ver millones de personas sino que además aprende de ti y te va encasillando en tus propios gustos, ¿no? como viste esta serie, pues ahora ve otra serie de asesinos seriales o ahora ve otra serie sí, de asesinos seriales a, a mí en realidad lo que, me, lo que me espanta es que hay un puto algoritmo que nos está claro, espiando
1: y que nos está leyendo la pinche mente Eso sí. me, me espanta más, pero bueno pues es el futuro de eso va, pero sí, creo que creo que tendríamos que nosotros como consumidores, eh, pues darle un poquito la vuelta a eso sí. y empezar a, pues a, a, a preferir otras cosas, porque al final de cuentas, Netflix no está haciendo nada nuevo. Netflix está haciendo exactamente lo que hacían los cines, exactamente lo que hace la sí. tele, exactamente lo que hace la radio, exactamente lo que hacen las revistas, que es pues una o sea hacen un, están estudiando cómo te comportas por supuesto. y empiezan a ofrecerte lo que va a vender claro. ¿no? lo que tú vas a consumir entonces no, no 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 es que tengan ahí un plan perverso pero eh, por qué porque están haciendo algo que se viene haciendo desde hace pues, desde que la revolución industrial comenzó hace 200 años claro entonces es ver eh, a la gente eh, claro. y, es, y, es, a su esto, es ver a la ¿Es gente eso? y a ver qué chingados quieren Perfilar. eso lo están haciendo pero sí coincido en que eso puede empezar a limitar eh, la visión y también puede empezar a condicionar, como siempre ha sucedido, qué proyectos son los que se van a ver la luz del sol, la luz del día y qué proyectos no la van a ver. Claro. También creo que eso
0: puede suceder, ¿no? Y finalmente, Tenoch, mira, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que nos has dado. Este ha estado de puta madre. La, esta, este live lo voy a guardar, lo voy a poner en, el, eh, en la cuenta porque sí vale muchísimo la pena que te oiga la gente. Sobre todo la primera parte, si acaban de llegar este, la clase que nos diste, digamos, de por qué tiene que verse cine mexicano <risa> y por qué tiene que exhibirse el pinche cine mexicano y no dejarse morir. Porque uno ve el anuario del Incine que sale año con año y las estadísticas son, eh, pues, muy tristes, ¿no? O sea, muy tristes. Son películas que duran una semana, películas que hacen el 6, 7% de lo que costaron hacer. O sea, cosas verdaderamente dramáticas. este Véanlo completo. Ahora, nada más quería cerrar con cómo ves, digamos, esta falsa como revolución que implicó Roma en el sentido de decir ahora sí el cine... Eh, Popular, el cine que a la gente le gusta, está aceptando otros cánones de personajes. Ahora sí, Yalitza Aparicio puede ser este un personaje, ahora sí, este, no solamente los güeros y los blancos y los tal pueden tener una entrada ahí. Si nos pudieras contar un poco este, cómo lo ves desde tu perspectiva, cómo que ha cambiado algo realmente en la industria del cine, que es una, una industria realmente de imágenes, no de, de lo que pasa muchas veces. No, eh,
1: pues es que los personajes en el cine mexicano han sido así siempre. O sea, ¿Sí? no, no es raro que encuentres actores no profesionales protagonizando películas. No es raro que que gente de piel morena como yo tengamos trabajo en el cine, no es raro que gente de alguna eh, etnia indígena esté eh, protagonizando una película, eso no es raro eso no, 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 es, no es nuevo eso viene sucediendo desde que eh, no, desde, cine siempre, tuvo claro. este, desde siempre ¿no? y sobre todo cuando este cine tuvo su, 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 su este último auge que hemos tenido eh, ¿no? que, que viene de los noventas para acá pues desde pues Amores viene Perros, sucediendo constantemente, este de... sí pero sí. aún antes de Amores Perros estuvo en el, el Callejón de los Milagros que sí. para mí es una de las mejores películas que se ha hecho con en las almas, sí. país. este país, Profundo Carmesí ya, claro. Solo con tu pareja eh, no Todas estas películas, eh, pues, es, vamos, es algo no es raro. Lo que pasa es que no se había masificado es que y no había cosa. tenido este fenómeno tan cabrón. Y, y qué bueno que sucedió, pero pues nada no más sucedió con esa peli. Claro, exacto. Es o que sea, es no cosa. ha pasado no con ha nada. otra película. No ha cambiado absolutamente nada. Qué bueno que pasó con esa película. Qué bueno que a los protagonistas les, les pasó todo esto. Yo lo aplaudo, lo celebro y. Y, 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 y me pongo muy contento y se me enchina la piel de saber que eso sucedió pero no ha vuelto a pasar no. o sea, es como Amores Perros cuando llegó sí. Amores Perros dijimos todo el mundo, wow, ahora sí ya todo el mundo va a ver cine mexicano y huevo, nadie ¿no? se puso a ver cine mexicano Exacto. y ahora viene Roma y dice, wow, ahora sí todo el mundo va a ver cine mexicano y huevo, nadie, nadie está viendo <risa> cine mexicano ¿no? o sea, sí. porque también eh, creo que esta... Uh, vuelvo a esta idea que el gran público, el público tiene de que todo el cine mexicano es comedia romántica sí. o que todo el cine mexicano es porno miseria. Y o entonces incomprensible, cuando, ¿no? o incomprensible que si sí hay muchas películas incomprensibles, que si sí hay muchas sí. películas de porno miseria, que si sí hay muchas películas, bueno, de hecho hay pocas películas de comedia romántica, pero la gente cree que eso es todo y claro. entonces se aleja de otras narrativas. entonces, Ahora, Roma tuvo un montón de publicidad, tuvo los espacios adecuados en los momentos indicados. Eh, tienes a un ganador del Oscar siendo el director, tienes una producción gigantesca, tienes un montón de ganadores o nominados al Oscar involucrados en la película. Evidentemente la película iba a empezar a, a abrirse paso y qué bueno que sucedió, sí. qué chingón. Pero es algo que es único a esa película que no lo podemos hacer común Exacto. al cine mexicano y a toda la producción, lamentablemente. Entonces, este pues no, creo que ahí se volvió un garbanzo de Libra, lamentablemente. Pero pues qué bueno por toda la banda involucrada y qué chingón todo lo que les pasó en sus carreras que, y ya está.
0: Que además da un poco de miedo, ¿no? Porque el, el rollo de Yalitza, digamos, como figura pública, la forma en la que estalla... Al final termina siendo como una cosa casi como de, de devorarla, ¿no? O sea, ves ahí a Hollywood interesado en comérsela, ¿no? interesado en ponerla en Vanity Fair, interesado en... O sea, realmente fue una cosa como tan voraz. A mí me dejó así sacadísimo de onda. ¿no?
1: Pues está, está chido, porque pues, está días, ¿no? eso, Pero, eso, eso es Hollywood. O sea. así de, ah, ahora
0: ven acá con nosotros, no es una cosa como muy... Pues
1: mira, Hollywood lo hace todo el tiempo. ¿Sí? Yo no, no, no veo por qué tendría tendríamos que pensar que ella ten, tiene alguna condición inferioridad que entonces hará que sea devorada. Yo la no, veo bueno, tan okay. preparada y tan, sí, tan, razón, tan clara que puede estar ahí como cualquier otra persona. O sea, sí. me explico, le pasa a, a un montón de actrices que hacen su primer película y entonces en Hollywood, Pegan cabrón y salen en todas las revistas y anuncian no, todas las marcas. Solo le pasó a Yalitza, que chingón. Eh, seguramente le pasará este año. Bueno, este año, el coronavirus se volvió un desmadre. Tal vez el año que entra con a otra actriz le pase a otro actor. Eso no, no es nuevo, no es raro. Este, al contrario, qué chingón que su su se subió a la ola y la surfió poca madre. Sí. Y la está surfiando poca madre. No, sí, sí, sí. Y, sí. y entonces, pues yo lo. lo, lo o sea, no mames, para mí es como a huevo, ¿no? ¿Por Porque en la medida que esa morra tenga éxito, esa morra va a ir tumbando caña para que los que venimos detrás de ella podamos... Claro, por pasar. supuesto. Así sí. como, como Diego y Gael han tumbado caña, claro. como Joaquín Cosío, como los, los tres amigos, ¿no? <risas> El Toro, Ñarrito y, y, y Cuarón han tumbado caña. O sea, mientras más mexicanos empiecen a tener éxito, más eh, los gabachos empiezan a confiar en nosotros y abrirnos la puerta. Ahorita me sucede, por ejemplo, que con Narcos eh, llego a Estados Unidos y entonces me dan chance y protagonizo una película en Estados Unidos que se estrenará pronto, que es la quinta entrega de La Purga. Me empiezan a llamar a un montón de castings que ya son de películas grandes. Sí. Pero no nada más es por mi trabajo, también es porque... Otros mexicanos detrás claro. de mí llegaron y la han rifado. Pero sobre todo y más importante, y creo que aquí tendríamos que hacer un énfasis muy especial, es porque hay 65 millones de mexicanos del otro lado que se cruzaron sin papeles, la mayoría de ellos, y porque son hijos de estos inmigrantes claro. indocumentados que están en Estados Unidos, que son la población que más va al cine, la población que más gasta en, en entretenimiento, esos 65 millones de cabrones que cruzando el río, cruzando el desierto, arriesgando la vida, han llegado a Estados Unidos y han dejado su trabajo, esos 65 millones son los que han abierto el camino para mí. Para Yalitza, para Gael, para Diego, para todos los mexicanos que estamos allá. Evidentemente es nuestro talento. Sí, si no tuviéramos talento, los gringos no nos pelan. Claro. Pero también es cierto que hay un mercado de, de 65 millones de carnalitos que están constantemente mirando hacia el sur y suspirando y llorando por todo lo que dejaron atrás. Y esos compadres, si no estuvieran allá, pasándolas de Caín, nosotros no tendríamos ningún pinche espacio para poder uh, llegar a Estados Unidos, porque somos una pinche quinta parte de su economía y si piensas que el cine es su cuarto o quinta industria y de esa cuarto o quinta industria casi la mitad es sostenida por mexicanos el 40% o algo así es sostenida por mexicanos perdón, a esos compadres les debemos un chingo pues, pues, y a esos compadres mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento sobre todo porque ellos eh, tuvieron que, que tumbar hierba en el desierto para que nosotros pudiéramos pasar volando. Güey, eres un
0: chingón, ya no puedo, cabrón. O sea, no puedo, no puedo con este live. Este live ha sido el más cabrón de la historia de Instagram. O sea, por mucho ya no lo va a poder superar. Ya voy a cerrar estas entrevistas, porque no va a poder superar esto jamás. Este güey, o sea, tu elocuencia está muy cabrona. Nos has contado una serie de historias formidables. Nos has dado datos increíbles. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustaría que nos hablaras un poco, nada más para cerrar, eh, ¿Cuál ha sido el momento más importante en tu carrera? ¿Cuál ha sido un momento fundacional? Algo que nos pudieras compartir dentro de todo lo que has vivido. Has estado en películas formidables. Este, eres un actor formidable. Yo te he visto en escenas que me han hecho llorar literalmente y eh, aprecio mucho que estés aquí con nosotros y si nos puedas compartir algo así como fundacional dentro de tu carrera.
1: Híjole, la verdad es que ha habido un montón de momentos porque cada momento de mi carrera importante que han sido muchos va, va, va modificando mi, va potenciando mi carrera, pero creo que uno de los primeros, o sea, te podría decir que el primer día que entré a una clase que fue a los 17 años, llegué a la escuela de María Elena Saldaña, la huereja, uh -huh. ya estoy bien ruco, la mayoría no tiene ni idea de quién es, de, de lo que estoy hablando, <risa> que lo busquen la huereja en, en Google y también van a, van a encontrar a Pacrosti Stalin, por ejemplo, y se van a pasar de lujo, en fin, eh, el día el primer día que llegué a su clase con un chingo de miedo y un chingo de hueva y un chingo de no quiero estar ahí, de repente llego y tomo una clase y digo, órale, esto está de la verga, pero pues igual me quiero quedar un rato más, no, y me quedo nueve meses o cuando conozco a Torres Torija y entonces él un día se para a aplaudir y decir este güey es, este güey es un actor wow. después de estar pasando casi seis meses sin poder articular una sola frase de un monólogo porque me cortaba porque me salía fatal y un buen día me dice te quito el monólogo eh, llorando le digo que me dé una oportunidad que me dé una semana más obviamente no me vio llorar yo me fui a llorar por otro lado y ya regresé y dije dame una semana más como jugué fútbol americano desde los cinco años, estoy acostumbrado a los putazos y que después de que te putean, te levantas, cabrón. O sea, yo jugué un partido con el hueso expuesto del dedo y tenía nueve años, Joder, porque me venga. dieron un cascazo me arrancaron la piel y traía el hueso expuesto, me lo vendaron y me metí a jugar, cabrón. <risa> por eso me cagan los futbolistas cuando les soplan. Ah, y claro, se bueno, Y sí. se retuercen y lloran y gritan, güey. O sea. Y luego ves el fútbol femenil y las morras con las Mario Rocha no, se, se las puntazos, y se a sí, jugar, güey. Sí. Las viejas están bien cabronas, güey. Sí. <risa> yo así jugué fútbol americano, entonces pinche torre esta orija, me dice, estás de la verga, y yo digo, Nel, güey, dame una semana más, regreso a la semana, lo paso, me corta la primera el güey, se levanta llorando y me dice, este es un actor, cabrones, porque este güey no se rinde, güey, porque sigue y sigue y sigue y sigue. Y también puede ser Elisa Miller recargando La Palma de Oro en Cannes, porque gracias a Elisa Miller yo hice déficit y gracias a déficit me subí a un avión y salí del país por primera vez en mi vida a los 27 años para ir a Cannes y en ese mismo festival que yo fui por primera vez en mi vida, a un país extranjero, Elisa Miller, que es la que me hizo el casting y quien confió en mí, levantaba la palma de oro, la primer mexicana en ganar la palma de oro. O sea, hay miles de momentos, días de gracia y los 20 minutos de aplausos, ganarme el Ariel. No sé, hay un montón de anécdotas en mi vida que son fundacionales, porque si no eres un actor que te estás refundando a ti mismo cada, cada, cada cierto tiempo entonces estás jodiendo claro. entonces eres el pinche actor que va a hacer exactamente lo mismo toda la vida un güey que no se cuestiona un güey de hueva a mí me dan mucha hueva ese tipo de actores muchos de ellos los admiro creo que son grandes actores pero se han quedado estáticos por sobre porque tienen demasiada chamba o porque ya les da hueva o sí. porque solo van a ganarse un varo, no tengo idea por qué lo hagan pero si no te estás refundando a cada momento Estás muerto. Claro. Y me decía mi, mi, mi mentor, Carlos Torres Torija, que en este mundo hay solamente dos clases de personas: los que están en proceso de construcción y los que están en proceso de deconstrucción, claro. claro. Los que van para arriba construyéndose todos los días y los que ya están en la puta decadencia. Cara. No importa qué edad tengas, si tú no estás en la puta construcción de, tu, de ti mismo, a la edad que sea,
0: estás. Perdido. Sí, jodido, si mejor, estás perdido. Si crees que ya estás en el. Si crees que estás hasta
1: arriba, estás jodido. Eh, no mames, yo me acuerdo que hace. Mi papá tiene 74 años y hace dos años me dijo: llévame a San José del Pacífico a comer hongos, hijo. Ah, cabrón, que se jodan, güey, yo te llevo. Y me lo llevaba, ¿no? Sí, a huevo, pero a los 72, pinche viejo loco, güey. Ya estaba ahí en el segundos del Pacífico, güey. Y luego se fue a, 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 a Real de Catorce, cabrón, a mascar Peyote, güey, ¿no? O sea, ah, cabrón, güey, oye. Mi jefa, güey, igual, güey. Se va a terapia de psicólogo, güey. O sea, ¿Sabes? Esos Chino. pinches ejemplos que yo tengo en casa están cabrones, güey, como, como, como para que ahora yo me ponga aquí en mis pinche laureles a, a echar la llegué. hueva y a decir ya llegué, yo soy aquel del que hablaba la leyenda. No, Exacto. no mames, no. Pues es, no, no es un pobre pendejo toda la vida y de lo que va a la vida nada más es de tratar de ser lo menos pendejo posible cada día. Amén, nada, güey, porque eso amén. no va a cambiar, amén. porque nunca dejarás de ser un pendejo, güey. <ríe> ¡Ja,
0: güey tenoch En serio, <risa> mil gracias, cabrón. O sea, en serio, sí, esto no sé a dónde lo voy a subir, pero lo tengo que mover por <risa> otros lados porque ha sido un auténtico live de primerísimo. Eres un tipo, eres un, gracias, una güey. persona de primerísimo. No te conocía, no había tenido el gusto. Eh, muchísimas gracias por darme algo de tu tiempo y no, ojalá güey, te veamos muy seguido, cabrón, porque sé que te está yendo muy bien. Y ojalá pues te veamos, aunque sea en Netflix, aunque sea en Amazon, cabrón. Que... Aunque sea en Amazon, cabrón. No, no, sí, en Amazon
1: a huevo. Amazon la mejor <risas> pinche plataforma de la historia, güey. ¡Qué grandes producciones, Amazon!
0: <risas> pues un abrazo. Sí, pinche barbero, Muchísimas no sé, por todo. Y, y bueno, pues esperamos este verte muy pronto, pues igual en otro live por acá, en un rato, ya que pase la sí, pandemia, abuelo, Ojalá bueno. no nos muramos y si no nos morimos, pues aquí estaremos. A huevo. <risa> <risa> ya está. <risa> Un abrazo, mi buen. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao. Chao.